0: Arranque al 100. Eh, pues otro incendio el día de ayer, ahora al sur de Saltillo, eh, aparentemente eh, provocado, pues, eh, eh, por eh, pudiera ser la colilla de un cigarro, porque empieza a la orilla de eh, la carretera. Y bueno, pues, eh, eh, un incendio que se pudo haber evitado y que además de empezar pues en la zona urbana, termina eh, nuevamente en un cerro y eh, que desafortunadamente, pues, provoca. Eh, muchas afectaciones Hasta este momento no hay información oficial Solamente se sabe Empezó al sur de Saltillo Allá por el rumbo de Carneros eh, Y que se mantiene por lo menos Hasta las primeras horas de esta mañana Activo, más incendios forestales Parece que la temporada va a ser intensa Porque la sequía eh, Está prácticamente confirmada sin, eh, o, o con probabilidad de lluvia muy muy limitada, muy buenos días eso en información a nivel local
1: buenos días Carlos y pues también que todo apunta, digo aunque aún el peritaje no lo ha confirmado que el incendio en Monterreal fue por cables eléctricos al igual que el pasado incendio en Zapaliname, estas descargas o variaciones de voltaje que está teniendo la CFE hay que decirlo, ¿eh? porque antes no pasaba pues porque antes controlaban bien el, el, la corriente vaya la intensidad eh, y ahora ya no, pues muy probablemente lo de Monterreal también haya sido por cuestión de CFE. Y hay que ver si aquí Monterreal, porque si sí fue en terreno suyo, si sí demanda a CFE. Yo, yo sé que en Zapaliname no, no se tomaron acciones, pero es una, una cuestión que se tiene que poner un alto, se tiene que sentar un precedente.
0: Es que la CFE va a argumentar, digo, porque no, no, no hay un antecedente, pues que esas variaciones de corriente son normales y que están fuera de su control y alcance. Y tampoco eso... hay
2: antecedentes de que se responsabilice. Uh -huh.
0: Sí, por eso, eso es un sí, concepto, que, que no hay antecedentes que, de un castigo, ni que se responsabilice ni mucho menos, es decir, pues se van a salir por la tanca. Claro,
1: no, pero sí, a la ciudadanía le puedes decir, como bien señalabas oye, las colillas de cigarro no se avientan ¿no? oye, no se deja basura eh, por carretera, porque pueden provocar esos eh, incendios, el efecto lupa, las botellas de agua, etcétera, etcétera, y a CFE no se le puede decir
0: nada. Sí, no, es intocable, acuérdate porque, que sí, eh, eh, con el señor Bartlett no le han hecho nada. Ayer el presidente decía que se han ido ajustando los precios de la electricidad y los combustibles ah, para que no sigan aumentando y un par de horas después de la mañanera un alto directivo de Comisión Federal de Electricidad reconoce que hay incrementos en las tarifas de energía eléctrica tanto en el nivel residencial como eh, eh, industrial eh, por los ajustes que hay del índice inflacionario. Y por los excedentes, esa es la palabra, el consumo Persona. excedente. Eh, lo que no ha dicho la CFE ni el presidente son las afectaciones que siguen registrándose en este país por los apagones. Yo ya fui víctima, ya mi horno microondas ya uh -huh. es historia gracias a estos apagones. Eh, y obviamente pues cuando hablé a CFE me dijeron, sí, este, eh, tiene que ir a la sucursal más cercana levantar un acta, llevar el horno de microondas con el dictamen de un perito en electricidad. Y te va a salir más que
1: el microondas. <risa> a nosotros nos pasó lo mismo. Sí, cuando, ahora claro. que bajó, salimos, de ha antepasado una boda, truena todo. Nuestra casa es la primera después del transformador, truena todo. Y por tener celdas, se autoprotege y se corta todo. Los fusibles de la casa igual se tronaron, que, que afortunadamente son fusibles de 25 pesos. Y las celdas fueron las que hicieron el corte de toda la casa pero si no, también no tendría refri, no tendría algún aparato, lo, lo que sea que estuviera conectado, microondas, horno, refrigerador. Y supimos que fue un pico de CFE porque por el monitoreo de la empresa de, de ahí nos dijeron, oye, no, a tu casa en vez de 220 les llegaron 263 en un pico. Se fregaron, por ejemplo, las plumas de la entrada del fraccionamiento, también por CFE, y así hay en la zona un montón de, de, de casos.
0: Sí, finalmente es intocable la CFE, es como... ...pues un cártel de delincuencia organizada en este país... ...dirigido por Bartlett... ...exactamente, Bartlett aquel al que se le cayó el sistema... ...Bartlett aquel que al inicio de la administración del de presidente López Obrador... ...le señalaron ser propietario junto a su familia de más de 30 viviendas... ...en la Ciudad de México sin que las hubiera declarado... Sí. ...ante la Secretaría de la Función B Pública... ...Bartlett aquel que su hijo cuando empezó la pandemia en México... Eh, vendió al triple o al cuádruple de precio Los respiradores que se necesitaban urgentemente en México Y que se los vendió al IMSS en Querétaro eh, Y que Zoe Robledo no hizo nada Porque estaba en la polla eh, y, y bueno, pues ese, esa es la Comisión Federal de Electricidad La que está provocando, parece, por lo menos en el sureste De los cuatro incendios más graves Por lo menos dos ya podríamos eh, establecer o pensar que es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, que además no se va a responsabilidad, no va a hacer nada. Eh, esta CFE, ¿se acuerdan? La que inventó que la razón del primer apagón uh -huh. fue un incendio en Tamaulipas que nunca existió y que después reconoció que había sido un invento, pero que no pasó nada con quien inventó esa mentira. Esa es la CFE del presidente López Obrador, esa es la CFE de México, no sé si sea la que nos merecemos, pero es la que vamos a tener y que es más poderosa que incluso un cártel de la droga en nuestro país. Sí, que,
2: y, y que es... ahora con esta reforma energética, pues todavía mm. más más poder va a tener. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues hay, hay que recordarlo, ¿no? Hay un esfuerzo del gobierno para que siga funcionando Pemex, eh, de que cfe le compre toda la energía a ellos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que están yendo en contra de las energías verdes, por eso es que estamos teniendo estas eh, insuficiencias de en la producción, estas variaciones de voltaje y estos picos que friegan luces, friegan aparatos, friegan casas, generan incendios todo es por la misma necedad, ¿eh? tampoco creamos que es algo aislado y, y el tema es que ahorita ya como ciudadano no le pides ni siquiera que mejores ya le, déjalo como estaba, aunque sea como estaba a las necesidades gubernamentales, es, es impresionante, ¿no? ¿Qué tan rápido se puede echar a perder todo y en todas las áreas? A mí me sorprende, yo no creía que iba a ser así tan rápido, creíamos que esto iba a ser en tres sexenios de 4T, no creíamos que iba a ser en menos de dos años. Ahí sale sí? una encuesta. Y ahora, ahora con la
2: ley de hidrocarburos también, alertó la COFESE porque habrá energéticos más caros, y, y bueno, pues esta esta instancia que, que pues vela porque haya una sana competencia, pues dijo que esta nueva ley, de esta reforma, la ley de hidrocarburos, va a afectar directamente a los bolsillos de los consumidores.
0: Y ayer surgió una encuesta no eh, eh, sobre la popularidad del presidente que sigue eh, cayendo, no quiero decir que en picada, pero sigue cayendo, sí. es decir, no avanza. Eh, no se mantiene y por lo menos y por lo tanto disminuye eh, la popularidad del presidente y en pleno proceso electoral pues evidentemente para los fines políticos eh, eh, y de gobierno que tiene el presidente junto a Morena pues eso eso no ayuda eh, ya pasaron las primeras 24 horas para el INE para que decida ayer eh, eh, no hubo presentamiento eh, resolución pres eh, pues algún... no no, eh, eh, no hubo alguna algún pronunciamiento de los eh, eh, consejeros del INE, eh, sin embargo Salgado Macedonio ya llegó a la Ciudad de México y ahí amenazó con ir a casa de los consejeros, eh, pues amenazarlos literalmente si no le regresan su candidatura.
1: Pero fíjate que eso le da una idea a todos los que hacen protestas y que van a palacio o así, vayan a casa de los fiscales, ¿no? Vayan a casa de los titulares de las dependencias, vayan a, hagan lo que lo que eh, la forma, vaya, como les está enseñando este hombre, eh, Félix algo Macedonio, amenazar, hagan eso vayan bueno, a las casas de los responsables no a los monumentos públicos, es lo que siempre decíamos no porque nos interese el monumento sino porque lo que resuelve el que sí sabe hacer protestas y amenazarles está dando clases, apréndanle al peor pero se le puede aprender
2: A ver, el incompetente que es eh, Félix Salgado Macedonio, incompetente porque no fue capaz de entregar un, un informe que era un requisito para que pudiera tener su candidatura uh -huh. Ese y, y, y como resultado pues no tiene la candidatura, así de fácil ahora habrá que esperar a ver qué es lo que hace el INE ya eh, esto regresó al tribunal, el tribunal se lo se lo vuelve a aventar al INE y ahora este incompetente que además de estar acusado de violación, no puede ni siquiera presentar un reforme con un informe completo de precampaña ahora amenaza con ir a las casas de los consejeros.
0: Ese es el meollo del asunto, ¿no? Se distrajo la atención de tal manera... Y darle hasta donde tope, no, así dijo.
1: La, él es claro, la víctima.
0: Que hoy él, él es la víctima y no el victimario. Si pareciera que a muchos ya se les olvidó que este hombre está acusado por cinco mujeres de abuso sexual, que eso sería en todo caso lo más grave y no el hecho de que le hayan quitado la candidatura justificadamente, porque no cumplió como dice Eva, con un requisito que deben cumplir todos los candidatos uh -huh. en este país, es muy fácil, pero eh, él logró eh, fácilmente distraer la atención, y hoy el tema eh, por el que eh, eh, mucha gente lo rechaza en este país, porque seguramente en Guerrero tal vez la, la, la situación sea eh, eh, diferente, eh, pues este hombre eh, así, como eh, lo dice Eva, pues está retando a las instituciones en este país, está retando al Estado de Derecho, está retando a la conciencia de los mexicanos que eh, pues de llegar un político así a una candidatura y después a un puesto de elección popular, nos demostraría entonces que en este país la impunidad no solamente eh, permanece eh, y, y
2: prevalece, sino que además gobierna. Y además incitando a la violencia, sí, claro. uh -huh. incita Provocando. a la violencia. Este, Impunidad recordemos, contra
1: violencia
2: ¿no? Ajá, y además hay que recordar Que en, en algún momento Redes sociales eh, Hicieron este bloqueo a cuentas Como la de Donald Trump Por incitar a la violencia Habrá que ver qué sucede con Félix Algado Macedonia, Habrá que ver qué sucede con este llamado que él hace Porque pues la realidad Es que está incitando la violencia sí, Aquí lo
0: hace en, en, en lugares públicos Donde da el discurso Después se replica en redes sociales y ahí las redes sociales, en este caso el Facebook, pues tienen la potestad de cancelar la, la eh, publicación, eh, pero de quien la hace, no de Félix. Salga. ¿Pero y, sus no declaraciones en Twitter? Sí, pero bueno, esas puede ser. Sí. Ajá. Sí. ¿Ah? O sea, pues, sus, sus declaraciones
2: en Twitter que incitan a la violencia pueden eh, generar que la plataforma sí, sí, sí. le cancele su cuenta. Eh, eh, sí, pero... Aquí Como lo hicieron en su momento con Donald Trump.
0: Han sido en... en, en, en como en mítines, ¿no? Pequeños, donde se va parando y ahí le juntan gente y ahí pues avienta su discurso, ¿no? Bien, pues sí, es parte... Ya,
1: digo, nada más, antes de, sí. de Twitter debería entrar la, la autoridad, sí, o sea, respaldar planos. al INE, sí. o sea, no cumpliste con la ley, no se puede uh, usar tus influencias, usar tu peso político para salirte. A lo mejor ya en casos de violación y de, y de amenazas a mujeres, ya el alto... Pues es impresionante cómo a ese hombre no se lo puede... Y, le puede decir. Y el, el alto se lo está tiene? poniendo el
2: presidente Aline.
1: Sí, exacto. Es, es Con
2: un ya basta, que fue lo que le dijo ayer sí. López Obrador Aline. Les dijo ya basta.
0: Muy bien, pues ha sido el discurso del presidente todo este tiempo y así se va a mantener y más en este tema. Eh, a nivel local también le recuerdo que ya solamente está funcionando un centro de vacunación eh, COVID-19, que es el de. Eh, municipio de Arteaga, en las instalaciones de la Autónoma de Coahuila, este centro solamente va a aplicar vacunas a personas que eh, eh, pues lleguen el coche pero lo estacionen y entren a pie, es decir, ya no hay eh, como que no te bajes del coche y hagas fila en el coche sino que ahora tienes que entrar, si llevas coche, muy seguramente a los de Saltillo, porque pues dejaron el, el que más lejos está, pero si sí hay que decirlo el más funcional por su tamaño eh, y bueno pues eh, cada vez es menor el número de personas que va, aparentemente ya hoy iniciarían con la vacunación en la zona rural eh, de Saltillo y eh, también en las visitas de un censo que se hizo aproximadamente de 200 solicitudes por internet para adultos mayores que no pueden salir de su casa por cuestiones de movilidad, por cuestiones de salud y que eh, han solicitado que les apliquen la vacuna ahí en casa, un ejercicio que ya se ha hecho en municipios como Monclova y Piedras Negras y que ha funcionado porque se establecen brigadas de paramédicos eh, junto con eh, Guardia Nacional que acuden a los domicilios a vacunar a los adultos mayores pero a partir de hoy eh, ya solamente este centro de Arteaga estará aplicando vacunas a mayores de 60 años la pregunta de los 64 mil y que a mí me la han hecho pues más de 64 mil, es cuando empieza la vacunación para mayores de 50 años, o de 50, eh, de 50 a 60, eh, pues es la, la pregunta de los 64 mil, porque no hay información de esto, eh, eh, yo veo complicado que sea pronto, se lo digo con mucho respeto, porque ahora tendría que ser la segunda etapa, eh, digamos en 15 días más, por lo menos, eh, eh, de la eh, eh, aplicación de la segunda dosis para
2: estos autos que ya fueron vacunados aquí en San en, en Ciudad de México ya empezaron la aplicación de la segunda dosis y justo ayer eh, estábamos haciendo en casa cuentas y, y decíamos, bueno, a partir del domingo que es eh, 17 de abril empieza, ya debería empezar la aplicación de la segunda dosis para las personas que vacunaron en Ramos. Exactamente, y no, no han... Sí. No han se dado información
0: respecto a eso. En Monclova ya empezó el registro, otra vez, te tienes que registrar de nuevo, para eh, quienes ya se habían vacunado previamente. Eh, eh, pero otra vez largas filas en ese registro. Es decir, otro registro del registro del registro. Eh, pues sí, así, así es, así está funcionando. Y ayer, eh, bueno, pues surge un eh, estudio eh, de la Organización Mundial de la Salud, donde eh, se establece que en México se pudieron evitar. Eh, 190.000 muertes eh, por todas las causas, incluidas las provocadas por las a, afecciones que se, eh, les sufrieron por dejarse de atender durante la pandemia en el COVID-19. Animal Político publicó que en una muestra de 39 países México ocupó el cuarto lugar en exceso de mortalidad con aproximadamente 43% más de muertes eh, en 2020 de lo que eh, se hubiera esperado en relación al promedio de dos años, 2018 y y 2019. Solamente encima de México están Perú, Ecuador y Bolivia, que han tenido una mayor mortalidad eh, entre los países analizados. Así es que Y se, se presume
3: que eso fue la razón principal por la que Hugo López-Gatell decidió a no aparecer ayer en la conferencia. Por este, eh, la, ¿Sí?
0: la, la publicación de este estudio, ¿no? Que,
3: ojo, la, se, o sea, la, se le encarga a la Organización Mundial de la Salud a una universidad en California, uh -huh. Y, este, y pues no sé, seguramente hoy el presidente va a salir a decir, obviamente que él tiene otros datos y lo que quiera. Claro, quieras, y pero... que
0: es una publicación de neoliberales sí.
3: ¿no? Y seguramente Gatel también va a salir a decir que, pues, que los complot de medios y que este, la información, los muertos son los que son y que la información no es la que es. Claro, y las cosas que ya son los medios. ¿no? La, la dicho, las cosas que han dicho siempre, pero pues, aquí es un estudio universitario, es una publicación académica que habla de más de 190 mil personas. Que, se, que pudieron haberse evitado sus muertes con un mejor manejo de, de la pandemia, es decir, con, con mejores medidas de salubridad, con tomarse las cosas en serio desde el principio, con establecer el aislamiento, o cuando menos el uso del cubrebocas en una forma mucho más clara desde el principio. Hay o sea, un chorro de cosas que, que, pues, que no se tomaron en este país porque el presidente dijo que ni siquiera había... Que se, o sea, todavía cuando ya el país dio al mundo, consideraba que estábamos viviendo el inicio de una pandemia, el presidente dijo que no es cierto y que salieran a comer y que... Sí, eran este, abrazos que, y fueran a, que fueran a fonditas fuera. Y que compraran pozol y no sé qué Ay, desde luego tampoco ver, se aplicaron serio. pruebas en, en este país Así que sí. para saber, pues menos
0: Ahora, A mí no me sorprende el resultado del estudio ¿eh? Cuando el propio López Gatell había dicho Hay que multiplicar todo por 8 Hacia arriba, es decir Si tenemos 10 muertos, multiplíquenos por 8 uh -huh. Son 80 muertos Entonces no me sorprende este estudio Porque el, el mismo mentiroso de López Gatell nos había dicho Hay que multiplicar todo por 8 entonces, no, no me sorprende el resultado de la OMS. Lo que sorprendería en todo caso es que eh, eh, lo diga la OMS, basado en un estudio universitario, no en la opinión de un, un funcionario de gobierno que obviamente pues, está diciendo las cosas a modo. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Coahuila. Creo que es el cuarto día consecutivo que en los reportes de COVID-19 diarios se coloca esta leyenda, se la voy a leer así como lo pusieron ayer, y, y, y es ahí donde ya a mí me, está, me generó confusión, pero eh, ya hay personas en público, digamos, que nos están diciendo qué está pasando, eh, por qué esta información, eh, por qué sale esta leyenda. Como se publica el día de ayer, fíjense, dice punto uno, al día de hoy se registran en Coahuila cuatro casos nuevos, incluido una muerte. Y luego dice, antes de ir al punto dos, es importante precisar que ante la actualización de datos de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección General de Información en Salud Federal, es decir, docentes del gobierno federal, quien certifica los decesos por COVID-19, al momento se registran 37 nuevos casos en la entidad, es decir, no sé si en esos 37 van los cuatro que ya nos habían dicho y la muerte de 32 personas, no sé si en esa de 32 va incluida una muerte o se suman, es decir, serían 33 y eh, 41 eh, 37 y sí, 41 nuevos contagios. Es lo que no me queda claro, y entonces quiere decir que alguien está fallando, y en este caso es la Dirección General de Epidemiología y la Dirección General de Información y Salud. Aquí, al inicio de la pandemia, yo les mostré un ejercicio de cuadras, José, donde diariamente las cifras del gobierno federal variaban radicalmente con las del Estado. Es decir, el gobierno sí. federal decía, no, son menos, y el estatal decía, no, yo tengo más. Y entonces eso generaba que hubiera confusión y tan, tan la hubo y tan se mantiene un año después de que inició la pandemia en este país, en este tema, que un, los estados tienen un semáforo y el gobierno federal tiene otro semáforo.
1: Claro, y, pero yo de eso alguna vez me puse a pensar y llegar a la conclusión, bueno, como quiera la cifra, la disparidad de cifras, como no es lo que están usando para un criterio en vacunación, por ejemplo, para un criterio en los semáforos, pues tampoco es que les iba a ser útil en nada, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido la información correcta, Qué decisión hubiera tomado con esa información correcta el gobierno. Al final de cuentas ninguna, ni Ajá. cómo vacunar, ni dónde empezar a vacunar, pues, ah, ni dónde abrir no, clases, ni el, dónde. El tema de la vacuna era un tema
0: de lana. Pero lo que sí es que es esta disparidad en información, pues confirma lo que dice este estudio de la Organización Mundial de la Salud que no ha habido un buen manejo de la del. Sí, la, la, la falta
1: pandemia. de interés gubernamental. Sí. O sea, un ni un siquiera, mal manejo. Exacto, ni siquiera quiero saber qué tengo. O sea, imagínate, ay, me he estado sintiendo mal. Tengo broncas, no, no quiero saber qué tengo. Así, ah, pero en nivel gubernamental. Oye, tengo una, una pandemia en mi país. Oye, tengo eh, un incremento en muertes impresionantes. No, no quiero saber ni qué tengo
2: y la solución es decir simplemente desechar este tipo de estudios, desechar la información, decir que son mentiras, uh -huh. como no se le acomodan a los caprichos del presidente y a su realidad que, que es un mundo en el que él vive solito.
1: Uh -huh.
0: No no solito, vive
2: bueno, con toda con, la bola con, de los... sí y
1: con una intención meramente electoral, entonces sí. él dice mi electorado, quien todavía me defiende. Va a juntar las críticas que se me hagan en materia de salud con todas las críticas y va a decir que es político. Va a decir que todos los espacios como este, donde se critique el mal manejo de la pandemia, el mal manejo del CFE, todo es político. No, no va a aceptar el error. Eso es lo que él sabe de su electorado. O sea, su, su voto duro ya está en eso. No importa que le digas, no importa que el día de mañana AMLO llegue a decir que lo hizo a propósito, él va a seguir defendiéndolo. Claro. Ese, entonces, claro. como él, él sabe, yo tengo ese electorado, al final de cuentas todo presidente cae su aceptación. Él dice, yo voy a caer hasta, hasta tener mi... Mi, mi, mi 30%. Por ciento. Tiene, uh -huh. mi, más de 30, exacto. Sí. Que sirva para que continúe mi proyecto y vámonos
0: Así es.
2: Donde, muy donde está muy... muy otro, otro tema que, que tiene que ver un poco con lo que estamos platicando y, y sobre estas ideas y este, esa política del presidente es y que me parece gravísimo es el tema de los libros de texto,
0: ¿no? Sí, si quieres, lo, lo abordamos regresando uh -huh. porque sí ha habido muchas críticas y me parece que es necesario platicar de esto porque uh, está, lo, está bastante controvertido. Vale, ya le vale controvertido. El sí, exactamente.
2: Sí. Usted ya está informado.
3: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José Lo de Velasco
0: y Mariano de Velasco. Al 100.